0: In dieser Folge geht es um das Thema Gründen in Zeiten von Corona, am Beispiel von dem Förderprogramm VR Now und zu Gast sind Michael Schranner und Florian Denning, die zwei Unternehmen jetzt gerade gegründet haben. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge Freie Wildbahn, dem Podcast der MFG. MFG ist die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg und Freie Wildbahn ist der Podcast. Das Ganze hier läuft gerade unter dem Hashtag BW bleibt kreativ, eine Podcast-Reihe in Zeiten von Corona. Wir treffen spannende Unternehmerinnen und Unternehmer, Künstlerinnen und Künstler sowie Kreative à la Couleur. Mein Name ist Bruno Fritsche, ich bin Geschäftsführer der Film- und Medienproduktion Hawkins Cross aus Stuttgart und habe die Ehre, diese Folge zu moderieren. Thema dieses Podcasts ist wie Now, Gründen in Zeiten von Corona. Damit jeder weiß, was wie Now ist, erzähle ich euch das mal ganz kurz. wie Now ist eine Talentinitiative des Animationsinstituts der Filmakademie Baden-Württemberg. Die MFG ist hier ein wichtiger Partner der Initiative. Junge Absolventinnen und Absolventen können sich mit einem Projekt bewerben und werden dann in der Entwicklung von neuem Content im Bereich Mixed Reality unterstützt. Dabei geht es vor allem darum, weiter an den Ideen zu arbeiten, mit dem Fokus einen Prototypen zu erstellen. Also das Ziel ist der Prototyp. Das Animationsinstitut liefert dafür das Mentoring durch erfahrene Coaches und die technische Infrastruktur. Von der MFG kommt die finanzielle Teamförderung, und ebnet den Weg in die Gründung durch ein unternehmerisches Qualifizierungsprogramm. Wenn ihr mehr über ViaNau erfahren wollt, findet ihr alle Infos auf animationsinstitut.de. Hier sind auch alle Websites natürlich nochmal unter dieser Folge verlinkt. Wie gerade schon angekündigt sind zu Gast heute Michael Schranner von Smile und Florian Denning von Via Tribes. Und jetzt habe ich schon wahnsinnig viel geredet und
1: vielleicht fangen wir mal an mit dir, Michael. Ja, freut mich hier zu sein. Ich bin tatsächlich ursprünglich eigentlich Neurobiologe und Regisseur und mich interessiert eigentlich mein Leben lang schon, warum wir die Dinge tun und wie unser Gehirn funktioniert und wie man andere Leute für bestimmte Themen sensibilisieren kann und die Verbindung zu VR Now ist so, dass äh, Daniel Barr äh, mit äh, einer Idee an mich herankam und gesagt hat, hey, was hältst du davon, wenn wir mit einem Kinderbuch ähm, und einer App, die Augmented Reality ermöglicht, ähm, über das Thema ähm, ja, Medienumgang sensibilisieren. Und das fand ich mega cool und dann ähm, bin ich über die MFG und das Animationsinstitut auf das Förderprogramm wie Arnau gestoßen und dann war für uns sofort klar, dass es perfekt passt, weil es eben Augmented Reality und auch irgendwie kulturell, pädagogisch wertvoll ist, Wir haben uns da beworben und es hat zum Glück ja geklappt. Florian, wie sieht es bei dir aus?
0: Was ist dein eigentlicher Hintergrund, dein beruflicher Status, bevor du an Arnau teilgenommen hast? Ähm, hallo in die Runde. Also ich habe äh, lange
2: an äh, der Hochschule Offenburg, war ich wissenschaftlicher Mitarbeiter sechs Jahre, habe da Hard- und Software betreut und die Studis, habe auch ein bisschen Vorlesungen gehalten. Und nebenher war ich, oder bin ich auch immer noch, ja jetzt nicht mehr ganz so, ähm, aber freischaffender 3D-Artist, also mit Freelancer-Aufträgen dann noch gut um die Runden gekommen. Und durch die Hochschule Offenburg bin ich dann auch auf das ViaNow-Programm von der MFG und äh, der filmaka AK. Draufgestoßen und dachte, hey, bewirbst du dich mal, gucken, was passiert.
0: Mhm, voll gut. Und ähm, ihr habt im Januar 2019 äh, mit der Teilnahme gestartet. Vielleicht könnt ihr kurz eure Projekte einmal vorstellen. Macht doch gleich weiter, Florian. Was ist denn VR Tribes? Äh, VR Tribes, das wird jetzt äh, kurz, das wird jetzt nicht so einfach, aber ich probiere es mal. Das.
2: Äh, das per, per Sprache zu erklären. Ähm, es ist ein Virtual Reality Multiplayer Game, bei dem ein Spieler in der virtuellen Realität ist und drei Spieler gegen ihn spielen, die aber nicht in VR sind, sondern am Laptop bzw. am Smartphone oder am Tablet. Das ist so eine Art asymmetrischer Spielaufbau, wie man es von Scotland Yard kennt. Also wir haben einen, einen Spieler in der Mitte, den VR-Spieler, und drei Spieler, die zusammen gegen den Spieler VR-Spieler in der Mitte spielen müssen. Ähm, das, ist, das Konzept beinhaltet vor allem, um Leute ein bisschen an VR um VR näher zu bringen, die dem Ganzen ein bisschen skeptisch gegenüberstehen. Die können sich das erstmal in Ruhe angucken und vielleicht als Nicht-VR-Spieler mitspielen, ähm, um denen so ein bisschen die Angst zu nehmen. Und auch ähm, oftmals sind so VR-Anwendungen oder VR-Spiele ziemlich, sehen immer so ein bisschen einsam aus und, und einer ist da mit dem Headset unterwegs. Und da dachten wir uns, okay, lass noch ein bisschen eine Partystimmung drumherum generieren mit mehr Spielern und noch mehr Zuschauern. Mhm. Wer ist die Zielgruppe davon? Ähm, die Zielgruppe sind auf jeden Fall mal die, die Enthusiasten, also wirklich Virtual-Reality-Spieler, dass die das, die haben da Spaß dran und auch wirklich Virtual-Reality-Anfänger oder die noch gar nicht damit zu tun haben, dass die ganz langsam an die Materie ein bisschen rangeführt werden durch diesen Aufbau von ein VR-Spieler, drei Nicht-VR-Spieler in einem Game.
0: Mhm, cool. Und äh, noch eine Frage dazu, damit wir wissen, wo ihr steht. Wie ist der Status Quo? Gibt es das schon oder seid ihr noch in der Umsetzung oder plant ihr eine Veröffentlichung oder wie ist da der Stand?
2: Ähm, aktuell ist der Prototyp ist abgeschlossen. Der funktioniert sehr gut. Ähm, jetzt müssen wir mal noch ein, zwei andere Förderungen abwarten und da hoffen wir auf weitere Zusagen, dass wir das Spiel dann für den Markt produzieren können. Das ist aber noch mal ein halbes bis dreiviertel Jahr Arbeit.
0: Mhm, mega. Michael, Smile, das Gleiche. Erzähl doch mal
1: kurz, was ist Smile und wie ist euer Status Quo? Ja, Smile ist ein Kinderbuch mit AR-App, wo es darum geht, die Helden des Lachens zu begleiten. Unter anderem Lisa, die auf der Suche nach ihrem Vater ist und... Durch, durch, durchs Weltall reist und ähm, Kinder zwischen sechs und acht Jahren äh, können mit auf die Reise gehen und auf spielerische Art und Weise ähm, Mediennutzung entdecken, ohne es zu merken. Mhm. Und ähm, wir haben als sechsköpfiges Team daran gearbeitet das letzte Jahr und äh, haben auch eigentlich schon eine Kooperation mit einem Verlag in der Tasche gehabt, aber ähm, als die Corona-Krise kam, hat dieser Verlag erstmal einen Auftragsstopp verhängt und hat gesagt, dass wir jetzt erstmal noch abwarten müssen und jetzt, genau, stehen wir ein bisschen in der Luft, aber wir hoffen, dass wir zum Weihnachtsgeschäft 2020 spätestens vielleicht das Buch noch veröffentlichen können. Mhm. Voll gut. Äh, äh, da kurz zwischengefragt, wir kennen
0: uns ja, Michael, wir waren ja zusammen auf der Buchmesse, ähm, 2019 war es, glaube ich, ne? 19?
1: Ja. ja, äh, ja. Mhm. Ist das ein Deal, der da zustande gekommen ist? Ähm, tatsächlich äh, hatten wir auf der Buchmesse wahnsinnig viele super spannende Gespräche mit großen Verlagen und ähm, hat uns viele andere Möglichkeiten eröffnet. Aber dieser Kontakt ist tatsächlich über die Vorbereitung auf die Buchmesse entstanden. Ah, okay. Also der, ähm, es, wir hatten einen Workshop auch von der MFG ähm, im, im Rahmen der Ideentanke, bei dem äh, ein, ein Coach von einem Verlag da war, der uns eben auf die Messe vorbereitet hat, der aber am Ende von dem Projekt so begeistert war, dass er gesagt hat, das will er im eigenen Verlag Ach, cool. umsetzen. Cool, cool, cool. Mega. Hey, mit welchem Ziel seid ihr an VRNAU rangegangen? Also bevor
0: ihr es angefangen habt oder als ihr es angefangen habt. Was war so euer Ziel? Was wolltet ihr erreichen in der Zeit? Wer zuerst redet, der redet.
2: <lacht> äh, ja, dann fange ich doch einfach mal an. Also wir sind, ähm, ich habe dann eben das VRNAU-Programm, dann bin ich drauf, drauf gestoßen, habe dann noch zwei, zwei Kollegen mit an Land gezogen, ob die da auch Lust drauf haben. Und das ursprüngliche Konzept war weit. Weit simpler und weit einfacher als dann wirklich ein Multiplayer-Game, ein richtiges über Netzwerk. Und da ging es eigentlich nur darum: hey, da ist, ein, da ist eine Förderung und da kriegt man, wird man finanziell unterstützt und lass uns doch mal einfach eine VR-Anwendung machen, gucken, was, was geht da mit Spiele-Engines und, und realtime graphics weil das, das wird wahrscheinlich die Zukunft in der 3D-Animation sein. Und nun haben die anderen zwei gesagt: ja, machen wir mit. Und dann haben wir uns als Team zusammengefunden und haben das mal ausprobiert. Unser Ziel wurde eigentlich erst, als wir dann angenommen wurden mit unserer Idee, wurde das dann erst richtig ausgearbeitet, dass wir dann Prototypen von dem Spiel entwickeln.
1: Und bei dir, Michael, hattest du ein konkretes Ziel? Ähm, also bei uns war es auf jeden Fall so, dass wir einen, einen Prototypen soweit fertig haben wollten, den wir eben dann auch so vorführen können, dass, 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 nicht, dass kein Abstraktionsvermögen mehr nötig war, um sich vorzustellen, wie das fertige Buch aussieht und die fertige App. Und genau das war unser Ziel. Und das haben wir tatsächlich dann auch genau auf den Tag, kurz vor der Buchmesse, dann auch so geschafft, dass man so quasi das fertige Produkt faken konnten, als ob es schon fertig wäre. Aber es war noch gar nicht fertig, weil es nur ein Prototyp ist.
0: Bei ViaNow ist es ja so, dass man ein Jahr betreut wird und eben an den Projekten arbeitet. Das habe ich ja eingangs schon erklärt, für die, die es nicht kannten. Hattet ihr innerhalb von diesem Jahr so ein Aha-Erlebnis? Florian, vielleicht fängst du an, irgendwas, wo du dachtest, okay, krass.
2: Ja, da gab es einige. Also ja, -hmm. Wir sind ja recht unvoreingenommen und, und, und blauäugig das ganze Projekt gestartet. Und da war halt eben erst unsere kleine VR-Anwendung, die wir uns ausgedacht haben. Und es wurde im ganzen Prozess, hat sich das dann eben bis zu einem komplexen Multiplayer-Spiel ähm, entwickelt. Und wir kommen eigentlich, alle drei sind eigentlich eher auf der Content-Creation-Seite, also mehr 3D-Animation, gar nicht Spiele programmieren. Und es war dann schon so ein Aha-Erlebnis, okay, wenn man sich da, wenn man da Gas gibt, dann schafft man es auch, ein, ein komplexes ähm, Multiplayer-Spiel zu programmieren. Und wir hatten dann auch Betreuung mit, mit verschiedenen Professionals von der, von den Ludwigsburger, von der Firma K. Und da waren dann auch Leute für ein Games-Market und sowas dabei und die uns dann mal auch in die Games-Branche, die eigentlich eine der größten der Welt ist, mal so ein bisschen eingeführt, wie es da überhaupt funktioniert und wie es da abläuft. Und da waren dann schon so, aha, so funktioniert das also. Genau, das war so der, der Knackpunkt, so A, ah, ja, die Spielebranche. Ist dann noch die Frage, ob wir da bleiben wollen und weitermachen, das wird sie noch zeigen.
0: Also so richtig, ähm, ja, so was Grundlegendes ist das ja schon fast so, also, oder? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das, also da, wenn man noch nie ein Spiel entwickelt hat, wie wir das äh,
2: auf dem Stand soweit waren äh, vor einem Jahr, dann waren das sehr grundlegende Sachen, die dann so ein bisschen äh, das Aha-Erlebnis gebracht haben.
0: Okay, das kann ich mir vorstellen, wenn man jetzt da noch nie ein Spiel entwickelt hat, dass das echt wahnsinnig viele Sachen sind, die da auf einen zukommen. Aber dann konnte das unternehmerische Qualifizierungsprogramm der MFG ja auch wirklich was bewirken und euch an den richtigen Stellen unterstützen. Michael, kommen wir zu dir. Was war dein AHA-Erlebnis?
1: Ich glaube, das, das größte AHA-Erlebnis bei mir war tatsächlich so der Shift in, in meinem Mindset. Also es war eigentlich durch dieses sehr intensive Coaching, durch, durch wirklich wahnsinnig inspirierende und, und erfahrene Leute, habe ich irgendwann gemerkt, dass, dass ähm, ich eigentlich viel unternehmerischer noch denken muss, wenn es um eine Geschäftsidee geht und in dem Jahr habe ich wirklich so eine kleine Transformation durchgemacht, wo ich wirklich vom, vom Projektmanager und Experten, ähm, was jetzt auf die Kreativseite betrifft, hin zu einem Unternehmer eigentlich erst richtig wurde und das, obwohl ich eigentlich schon sieben Jahre ein eigenes Unternehmen hatte, aber da eigentlich nur durch Try and Error so ein bisschen rumprobiert habe und durch dieses eine Jahr einfach so ein so einen krassen Methodenkoffer an die Hand bekommen habe und gelernt habe, okay, ähm, was sind denn eigentlich äh, Design Sins, was ist äh, die Lean Startup-Methode? Ähm, diese ganzen Dinge, die, die es da draußen gibt, wurden uns beigebracht und das war eigentlich für mich das größte Aha-Erlebnis und auch das, was ich. Ähm mitgenommen habe. Mhm.
0: Also ihr habt euch bei VR Now beworben und daraus sind eigene Firmen entstanden. Also für die Leute, die jetzt zuhören vielleicht und sich damit nicht auseinandergesetzt haben vorher. Also ihr habt euch mit Projekten beworben, ja wie zum Beispiel jetzt Smile, dem VR-Buch. Aber ihr habt jetzt eine Firma gegründet, die jetzt nicht ausschließlich Smile macht. Was hat euch angetrieben zu gründen?
1: Bleibt doch gleich dabei, Michael. Ja, also ich glaube, ähm, wenn man von der von der von einem Geschäftsmodell überzeugt ist, dann ähm, also du spielst jetzt gar nicht auf die Corona. Ja, also ja. Es, es
0: geht so ein bisschen Hand in Hand, ne? Also
1: mhm. ja. Also ich meine, auf der einen Seite, äh, ähm, warum gründen? Ähm, es war war vollkommen klar, dass es irgendwie ein Geschäftsmodell ist, was wir da entdeckt haben, eben ein Kinderbuch zu kombinieren mit mit Augmented Reality. Ähm, und wir das natürlich irgendwie in ein Unternehmen einbringen müssen, in eine Unternehmung. Und ähm, da war es dann klar, dass da eigentlich was, was Neues gegründet werden muss. Und warum auch jetzt gerade während Corona für uns war klar, wir sind überzeugt von der Idee. Und dann ist es klar, dass wir es trotzdem machen. Ähm, warum, warum warten? Hm. Und, und ja, sorry. Nee, nee, ich wollte
0: nur sagen, es ist ja jetzt so, vielleicht um das nochmal in den Kontext zu setzen, wir befinden uns jetzt ja in dieser Corona-Krise und es gibt für Unternehmen staatliche Subventionen, gab auch schon einige Insolvenzen und so. Und warum gründet ihr jetzt innerhalb dieser Corona-Krise? Hm. ist ja auch ein Risiko, was man da mit eingeht, ne? theoretisch. Man muss ja keine Firma gründen, man kann ja auch erstmal so machen. Oder, oder was war so dein Antrieb zu sagen, nee, jetzt, jetzt hier alles auf den Tisch, oder ich weiß jetzt, so daher gesagt. ne.
1: <lacht> also ich glaube, der, der, der Hauptpunkt, den ich eben dann auch durch diesen, durch diesen Unternehmergeist, der, der so geweckt wurde, ähm, bekommen habe, war, dass ich gemerkt habe, wenn man ein Unternehmen gründet, verändert das fundamental den Umgang mit Projekten. Ähm, ein, ein, äh, ein Projekt ist einfach nur noch ein Projekt und ähm, Dahinter steht eine große Vision oder einfach ein, ein Antrieb, der einen vorantreibt und ähm, das ist ein krasser Effekt, der, den ich eben schon einmal gespürt habe, als ich die erste Firma gegründet habe und der da dann ähm, sich jetzt im Nachhinein auch eingestellt hat, aber den ich natürlich dann auch äh, erhofft hatte, dass er dann auch kommt. Wenn wir jetzt sagen, okay, die Idee ist so cool, da müssen wir was draus machen, das müssen wir noch größer aufziehen, aber dann gründen wir auch was, weil dann hat man ein Commitment von allen Leuten, die da dabei sind. Und wir haben eine ganz andere Außenwirkung und alle, alle Argumente sprachen einfach nur dafür, das zu tun. Und äh, natürlich ist es ein gewisses Risiko, aber es gibt auch genug äh, Fördermöglichkeiten für die Anfangsphase, ähm, die einem da auch Unterstützung geben, dass das Risiko nicht
0: mhm. so groß ist. Habt ihr das an, aus dem Team rausgegründet? Also ihr habt das ja als ähm, habt ihr, das, ihr hattet das als Aha-Film, das hast du für ein Erzählt, glaube ich, eingereicht.
1: Ähm, und jetzt habt ihr eine ne, ne neue Firma rausgemacht? Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder mit ganz anderen Lo nee, in dem Fall waren es tatsächlich ähm, unabhängig von aha filmen das war wirklich als ähm, Privatpersonen-Zusammenschluss, ah, okay. eben ausgelöst durch Daniel Bahr, der, der auch die Idee äh, zu dem ganzen Projekt hatte. Ähm, und am Ende haben wir, wir haben ganz offen darüber geredet, kam es eben so, dass zwei Leute, das war Lukas Kavan und ich, dann gesagt haben, wir wollen jetzt tatsächlich das auch gründen und wir beide haben, das dann, haben dann die Lumium GmbH okay. ist dann daraus entstanden, gegründet. Top. An dieser Stelle jetzt bei dir noch eine letzte Frage und zwar, Gründung ist ja auch
0: immer Finanzierung, aber ihr seid ja noch nicht am Markt. Also spekuliert ihr drauf, wenn ihr jetzt die Firma gründet, dass das innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate so funktioniert, dass es sich trägt oder was ist so eure finanzielle Motivation dahinter? Ist ja auch immer ganz wichtig für...
1: Ja, also wir, wir haben tatsächlich eben noch einen anderen großen Fördertopf beantragt, das ist die Computerspieleförderung des Bundes, wo wir jetzt äh, jeden Tag darauf warten, Bescheid zu bekommen, der uns eigentlich für ein Jahr dann, dann, dann erstmal absichert. Ähm, aber unabhängig davon, ähm, glauben wir natürlich an das, an das Businessmodell und wenn das, wenn, wenn der Verlag mitmacht, dann haben wir da natürlich ähm, auch laufende, äh, Einkünfte über den Verkauf der Bücher. Und ähm, wir haben aber eben noch eine zweite Idee, die wir jetzt auch schon vorantragen. Das ist die School of Empathy. Eben auch ein VR-basiertes äh, Geschäftsmodell, wo wir ähm, Weiterbildungen für Schülerinnen und Schüler und ähm, Führungskräfte aus Unternehmen anbieten wollen um für empathiebezogene Themen auf ganz besondere Art und Weise zu sensibilisieren. Mhm, mega. Klingt sehr, sehr spannend und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Von Florian, von
0: dir haben wir jetzt schon länger nichts mehr gehört. Wie war es denn bei dir? Auch hier an der gleichen, die gleiche Frage eigentlich nochmal. Wir sind in der Corona-Krise. Manche Unternehmen kriegen staatliche Subventionen, andere gehen Insolvenz. Warum jetzt gründen? <lacht>
2: Naja, es hat sich, weiß ich, hat sich gerade gut angefühlt. Also die Konstellation mit, mit, den, mit den zwei Jungs, die, die da noch im Projekt waren, der, der David Konde und der Waldemar Schmidt, ähm, auch beides Freelancer. Und bevor man sich selber äh, irgendwie Konkurrenz macht und wir uns gut kennen und verstehen und die Arbeit läuft, haben wir halt gesagt, anstatt drei Freelancer auf dem Markt machen wir jetzt halt eine, eine Firma auf. Und unter diesem Hut einer gmbh Lässt sich natürlich auch ein bisschen leichter größere Projekte ähm, an Land ziehen und gefühlt ist es auch gerade so, dass die Corona-Krise das gar nicht so, also unser Geschäftsmodell gar nicht so, so angreift, weil VR-3D-Animation funktioniert immer noch wunderbar.
0: Mhm. Ähm, aber auch hier das Gleiche, ihr seid ja jetzt noch nicht am Markt, ne? ähm, wie ist so eure Prognose für die Zukunft? Die sieht ganz gut aus. also Wir haben jetzt schon drei, vier, drei, vier Angebote im, im
2: Bereich Virtual Reality und auch 3D-Animation. Also unsere Kunden, die wir eh schon als als Freischaffende haben, die sind immer noch da. Mhm. Die halten auch jetzt, an, wenn wir als GmbH auftreten, an uns fest. Und da geht es auch ab nächste, übernächste Woche mit nächsten Projekten los und es funktioniert. Also hoffen wir, toll toi, toi, dass es so bleibt.
0: Cool. Und ihr habt euch ja auch gegründet, ähm, ihr wart die 3 d teilgenommen Genau, an. ja.
2: Direkt, direkt die drei haben gemerkt, es funktioniert und dann... Klar haben wir noch das Spiel VR-Tribes, an dem werden wir auch noch weiterarbeiten, aber sonst auch in der Konstellation als, als Dienstleister oder als Innovation, Innovationsagentur im Bereich digitaler Medien, VR und 3D-Animation und Interaktion.
0: Was würdet ihr sagen, für wen ist VR Now was? Wenn sich jetzt Leute das hören hier und die würden da sich gerne vielleicht auch bewerben... Ähm, was muss man mitbringen, um da teilzunehmen? Was für Erwartungen sollte man vielleicht nicht haben? Vielleicht könnt ihr dazu noch was sagen.
2: Michi zuerst. <lacht> <lacht> äh, nee. ähm, also Leute, die, die glaube ich, relativ frisch aus dem Studium sind und, und, und Ideen haben, was sie gerne umsetzen wollen, aber nicht irgendwie ähm, großartig, also man wird finanziell unterstützt ähm, mit, mit einer guten Menge Geld. Das nimmt einen so ein bisschen den Druck. Man ist auch sehr frei, was, was man macht. Also wenn, wenn das Projekt angenommen wird, ist man immer noch frei, Sachen umzuändern oder was anderes auszuprobieren. Also für, für engagierte, neugierige Leute, ähm, relativ frisch nach dem Studium, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr empfehlenswertes Programm.
1: Mhm. Du auch noch ein... Learning. Ja, dem würde ich mich anschließen. Ich glaube, was noch wichtig zu sagen ist, ist, dass, dass die Betreuung wirklich sehr intensiv ist, ähm, was für Leute, die dann halt schon auch äh, länger im Arbeitsleben sind, dann ungewöhnt, ungewohnt ist und, ähm, und auch einige Umwälzungen bedürfte, um das irgendwie möglich zu machen im Nachhinein. Aber hat es eben genau auch das bewirkt, was ich vorhin gesagt habe, was ich so besonders fand, wirklich diese... Dieses, diese Änderung im Mindset und es war eben nur, nur möglich dadurch, dass eben so eine intensive Betreuung stattgefunden hat. Ähm, aber das muss man sich bewusst sein, man muss sich wirklich Zeit nehmen und man muss äh, sich da, da, da reinwerfen und wirklich Bock haben, äh, ein innovatives Produkt oder einen innovativen mhm. Prototypen zu entwickeln. Die, die Veränderung des Mindset hattest
0: du jetzt schon zweimal angesprochen. Ähm, magst du vielleicht noch kurz erzählen, was das äh, für dich
1: bedeutet, die Änderung des Mindsets? Das ändert eigentlich alles in Bezug auf mein, mein berufliches Leben, weil ich meine Rolle ganz anders definiere mittlerweile. Ich immer dachte, ich bin gut in, in, in Konzepten oder auch als Regisseur oder als, als Wissenschaftler und muss das dann auch machen. Und deshalb war ich einfach auch sehr viel im operativen Geschäft und ähm, habe aber jetzt erkannt, dass wenn ich wirklich auf einer anderen Ebene gestalten möchte, also auf unternehmerischer Ebene, dass ich dann solche Sachen einfach nicht mehr machen kann und mich eher eben auf, der, auf die Arbeit am Unternehmen statt im Unternehmen konzentriere. Und das bewirkt, dass ich einfach ganz andere Tätigkeiten am Tag mache und dass ich ähm, mit ganz anderen Leuten spreche dass meine Aufgabe ist, eher Prozesse im Unternehmen zu optimieren, statt Teil der Proze des Prozesses zu sein. Und ähm, ja, ich glaube, das, mhm. das ist kurz oder lang mhm. zusammengefasst. was, was Feind, es ja. ähm, Worüber wir jetzt noch gar
0: nicht so viel gesprochen haben, ist ähm, über Corona selbst. Aber vielleicht können wir das ja auch noch mal ganz kurz anschneiden. Wie ist das jetzt für euch allgemein in dieser ganzen Corona-Zeit, Habt ihr in den letzten Monaten ja, Auswirkungen gespürt mhm. im Berufsleben? Also im, im Berufsleben würde ich jetzt
2: also ehrlich gesagt gar nicht mal so behaupten. Also ähm, bevor, vor der Gründung war ich ja auch noch, oder ja, eben freischaffend. Ähm, und da, kam trotzdem, also da kamen die Aufträge trotzdem rein. Also es ist ja in der 3D-Animation VR, ist es jetzt ja nicht so wie im, im Film dass ich da mit engem Raum auf mit Menschen zusammenarbeiten äh, muss, sondern da kommt dieses, dieses Klischee der Kellerkinder. Ähm, mhm, das, ja. das ist äh, ganz positiv jetzt äh, behaftet. Also Die meisten Animationsstudios die können halt dann von zu Hause am PC weiterarbeiten und die Aufträge kamen, hat mich auch selber überrascht, kamen direkt auf, auf dem Highlight, auf dem Höhepunkt der Corona-Krise, kamen dann trotzdem ein, zwei Aufträge rein, wo ich mir dachte, ja
1: gut, gerne. Nehme ich mit, na klar. Ja. Michi, wie ist bei euch? Also bei uns ist es ähnlich. Wir haben natürlich diesen einen Downer bei, der, bei dem Verlag, was ich vorhin erzählt hatte, dass das Projekt jetzt erstmal auf Eis gelegt wurde. Aber sonst wurden eigentlich, wenn dann nur Drehs verschoben bei der Filmproduktionsfirma. Und jetzt bei der, bei der neuen Firma ist es eigentlich so, eben durch diese digitale Transformation, die jetzt überall stattfindet, ähm, ist ja eigentlich eher ein erhöhter Bedarf jetzt nach, nach solchen digitalen Lösungen. Und tatsächlich dadurch, dass wir für Werte sensibilisieren in unserem AR-Erlebnis und auch in den VR-Dingen, die wir da machen mit der School of Empathy, treffen wir natürlich jetzt auch gerade so, so, so einen Nerv, weil natürlich auch in der aktuellen Debatte Werte, Vermittlung, in Politik, Schulen, auch Unternehmen, eine große Rolle spielen. Und ähm, wir haben das Gefühl, weil bei dieser School of Empathy, die wir jetzt eben auch ins Leben gerufen haben, entwickeln wir jetzt einen Cybermobbing-VR-Workshop. Und ich glaube, dass wir mit äh, diesem Thema auch einfach genau zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sind und uns da dann diese Krise sogar vielleicht sogar noch äh, ähm, positiv beeinflusst. Mhm. Wenn man das
0: so sagen das kann. Das klingt super spannend auch, Paul hier. Ähm, ich sage mal, wir sind äh, so langsam am Ende dieser schönen Folge. Und wem diese Folge so gut gefallen hat, der mehr über die beiden Gründer in Zeiten von Corona erfahren möchte, kann sie beim Screen Time der Filmakademie Baden-Württemberg am 17. Juli bei ihrem Pitch erleben. Den Link dazu findet ihr auch unter diesem Podcast. Wir verweisen unter dieser Folge äh, sowohl auf die Firmen wie auch natürlich VR Now. Und ich bedanke mich, lieber Florian, lieber Michael, dass ihr euch die Danke Zeit auch. genommen habt.
2: Danke auch. Ja, recht herzlich. Dankeschön auch an dich.